0: A lo lejos, se escuchaba la voz del director haciendo la presentación del equipo de Mark, seguida de una gran ovación combinada con aplausos y gritos de asombro. Steyer todavía no había visto en vivo al copter droid, pero por la gran reacción que acababa de escuchar, en comparación con los otros robots que ya habían peleado días antes, suponía que este sería aún más espectacular. Muy bien chicos, es tiempo, yo estaré observándolos desde el presidium. Como saben no puedo participar ni estar con ustedes en su centro de control, la batalla es suya y solo suya. Recuerden lo que platicamos y ensayamos. Mucha suerte, les deseó solemnemente el profesor Peter Turoch al tiempo que se despedía de ellos con un respetuoso saludo militar. Tankstroller, se escuchó que gritaba esta vez a la distancia el director, indicándoles que era su turno para avanzar al cuadrilátero. «Vamos a hacerlo. Ganaremos este combate», dijo Stayer en voz alta, más para convencerse a sí mismo que para motivar a sus compañeros. En ese preciso momento, mientras observaba el hermoso y despejado cielo azul, sin saber por qué, el nerviosismo que había tenido durante todo el día desde que despertó, se desvaneció de repente y por completo. Su ansiedad había sido ahora reemplazada con pura emoción y una férrea convicción para llevarse la victoria. Del bolsillo de su pantalón de mezclilla sacó su teléfono celular, abrió la app tankstroyer y conectó su tanque a través del Bluetooth para que su móvil funcionara como un pequeño control remoto que le permitiría maniobrar de cerca al vehículo y llevarlo hasta el cuadrilátero. El tanque era también un artefacto tremendamente espectacular. Incluyendo la longitud de su cañón y la parte superior de la torreta, medía unos 7 metros de largo y un poco más de 2 metros de alto. Todo su exterior estaba pintado con patrones pixeleados de camuflaje en varios tonos de color verde seco, y por el formidable blindaje con que contaba se le veía muy sólido, pesado y robusto. El sonido que emitía no se parecía en nada a los ruidos de los otros robots, ni siquiera al del pangolín. Gracias a sus orugas, que es como vulgarmente se le conocen a las dos largas bandas metálicas que cubren las ruedas de los tanques, permitiéndoles avanzar por cualquier tipo de terreno. Producía un redundante sonido de engranajes girando y chirridos cortos, uno tras otro sin parar. Algo muy característico de los tanques de guerra. Al acercarse a la entrada posterior de la arena por donde debían ingresar con su robot, Comenzaron a ver las gradas abarrotadas de gente y el enorme cuadrilátero de cristal que protegía a los espectadores. Harry escuchó con alegría una gran ovación que inesperadamente le pareció todavía mayor que la que el público le había dado a la máquina de Mark. Todos estaban maravillados con su robot y no dejaban de aplaudir, en tanto las imágenes de su tanque se proyectaban sobre el muro cristalino. Una vez que su vehículo de guerra ingresó al cuadrilátero, los siete amigos tomaron sus respectivas posiciones de control frente a las múltiples pantallas y demás dispositivos. Como lo tenían previsto, Stayer estaría a cargo del armamento y Dylan de la conducción del tanque. Sentados en sus respectivos sillones, se colocaron en la cabeza unos auriculares especiales para poder comunicarse sin que los sonidos exteriores los interrumpieran ni los desconcentraran. Por su parte, Mark junto a su equipo también se preparaba para la batalla. Su helicóptero se encontraba aparcado en el suelo y si bien tenía sus dos motores encendidos con las hélices girando, la aeronave no se movía, ya que una de las normas del campeonato era que al iniciar cualquier enfrentamiento, los robots tenían que estar tocando tierra con independencia de lo que hicieran después. Por unos instantes, Staller fijó la vista en el robot de su rival. El fantástico copter droid estaba pintado de color beige con algunos vivos en café y con sus cuatro gigantescas hélices lucía increíblemente poderoso. Por diseño, tenía expuesto todo su armamento, colocado bajo unas pequeñas alas horizontales que sobresalían a cada lado apenas por detrás de la cabina. Desde las pantallas se podía ver que contaba con un par de ametralladoras de muy grueso calibre y algunos lanzadores de misiles, Harry suponía que estos fueran explosivos, aunque eso no lo alcanzaba a determinar bien a simple vista. Respecto de las ametralladoras, no le preocupaban demasiado, ya que tal vez no tuvieran el poder suficiente para penetrar el grueso blindaje de su vehículo. Pero los misiles eran otra historia, un impacto directo de ellos sí que podría dañar severamente a su robot o peor aún destruirlo. Oye Dylan, tengo en la mira al rotor de las hélices, en cuanto el director de la señal de inicio, le dispararé, entre más rápido terminemos esto mejor. Eso es muy ingenioso Staller será más fácil acertar si todavía se encuentra inmóvil en el suelo, y si lo tomamos desprevenido lo venceremos sin problemas. Esa es la idea, veremos si resulta. Equipos listos, preguntó el director viendo tanto a Mark como a Staller. Listos, confirmó Mark. Hagámoslo, exclamó Harry. Que empiece el combate, ni bien lo dijo. Dentro del cuadrilátero se escuchó un gran estruendo y una gran nube de humo salió despedida del cañón del tanque. Tal como lo había anunciado segundos antes, Staller había disparado al helicóptero en ese preciso instante, buscando sorprenderlo antes de que despegara. Sin embargo, Mark, quien también era muy inteligente, ya suponía que su rival intentaría algo así sabía perfectamente que esos primeros momentos serían los más riesgosos y vulnerables para su robot, por lo que también estaba preparado para actuar. En cuanto escuchó que el director iniciaba el combate, tuvo una gran reacción, jaló hacia atrás un sofisticado joystick de color negro localizado en medio de sus rodillas, y su poderosa aeronave despegó a toda velocidad. La ágil maniobra le permitió esquivar por unos cuantos centímetros el disparo de Staller, que pasó rozando por el lado derecho del rotor de las hélices, impactándose por detrás de él, sobre el muro de contención transparente. El robot enemigo no había sufrido daño alguno. «¡Guau!», gritaban todos los espectadores asombrados tanto por la estrategia del tankstroyer de atacar de inmediato, como por lo verdaderamente cerca que había estado de impactarlo. Si no fuera por la rápida reacción de Mark, quizás el helicóptero hubiera quedado destruido. ¡Rayos! Fallé el tiro. Es hora de avanzar Dylan, no podemos quedarnos en un solo lugar o seremos un blanco fácil. Dylan accionó sus propios controles y palancas y el tanque volvió a rechinar, desplazándose con velocidad por el amplio cuadrilátero. La próxima vez que dispares no debes fallar. Recuerda que nuestro cañón ahora tiene solo dos balas, y en cuanto al resto de nuestro armamento, no creo que el pulso electromagnético sea lo suficientemente poderoso para destruirlo y la red eléctrica tampoco nos servirá de mucho con la aeronave en el aire. Lo sé, no fallaré. Mark hizo lo mismo que el Tankstroyer y no permaneció estático en un solo lugar. Sobrevolaba por toda la orilla del cuadrilátero, lo más alto que podía pero sin llegar al elevado techo transparente para no chocar contra él. Desde ahí, apuntó al tanque y abrió fuego con sus ametralladoras, disparando ráfagas continuadas de municiones que impactaron al costado del tanque. Pero Harry tenía razón, su grueso blindaje era suficiente para protegerlo. Nos tiene en la mira, debemos tomar acciones evasivas, le dijo Staller a su compañero de control, y de inmediato el tanque comenzó a zigzaguear, tratando de huir del peligro. Enseguida se escuchó un terrible estruendo bastante más fuerte que el anterior, pero esta vez provenía del cópter droid. Mark había aprovechado el breve instante en el que tuvo al tanque en su mira y le había disparado uno de sus misiles explosivos. El proyectil voló casi de forma supersónica, dejando tras de sí una larga y delgada estela de humo. Afortunadamente para el Tankstroller, sus acciones evasivas lo habían salvado, el poderoso misil impactó en el suelo haciendo vibrar y retumbar toda la arena. Una vez que la nube de humo y escombro se disipó, notaron que en el centro del cuadrilátero había quedado un enorme y profundo agujero sobre el suelo, algo parecido a un cráter lunar de grandes dimensiones. ¿Qué fue eso? Preguntó Staller desconcertado. Uno de los misiles de Mark. Son extremadamente poderosos. Mira el brutal agujero que le hicieron al piso, si nos hubiera alcanzado estaríamos perdidos, respondió Dylan sorprendido con el inusitado poderío del Copter Droid. Vaya, tienes razón, el tanque completo cabe ahí dentro. ¿Cómo rayos creó un arma así, usando solo lo que había en el laboratorio? No lo sé, pero debemos seguir moviéndonos. El Tankstroyer tratando de evitar nuevos disparos del enemigo, avanzaba sobre uno de los costados del cuadrilátero, pegado a la gran pared blindada que protegía a los asistentes. Como en el equipo de Mark, se habían percatado que las ametralladoras no tenían el poder suficiente para causarle un daño al tanque, decidieron usar solo los misiles explosivos que tenían. Así que en ese momento, con otro sonoro estruendo, volvieron a disparar. Con mucha fortuna para el equipo del Tankstroyer, el copter droid volvió a errar su disparo, pero esta vez el misil pegó en la gran barrera de plástico transparente, la cual a pesar de que increíblemente resistió el impacto, se había resquebrajado. En un segundo los asistentes se preocuparon por su integridad, la pared protectora de termoplástico ahora parecía un cristal todo estrellado, que en caso de recibir otro encontronazo en el mismo lugar tal vez no lo resistiría. No es posible, exclamó Dylan, el termoplástico es súper fuerte y aún así se ha roto. Rápido Steyer. Contraataca. Él ya estaba intentando apuntar otra vez al helicóptero y en cuanto logró poner su mira en donde quería, con apretar un botón de su mando de control su gran cañón volvió a abrir fuego, pero por la rapidez con la que el helicóptero se movía no pudo dar en el blanco. A su vez, desde la pequeña ala derecha en la que cargaba parte de su armamento, el copter droid disparó un nuevo misil explosivo que volvió a impactar y resquebrajar estruendosamente el termoplástico. Por suerte para todos había golpeado en un lugar diferente al de la vez anterior, de lo contrario quién sabe qué hubiera pasado. Solo nos queda un tiro staller. Dirígete al centro del cuadrilátero. Rápido. ¿Al centro? Sí. Debemos evitar que siga disparando a la pared, de lo contrario puede lastimar a alguien, exclamó Harry con gran preocupación, pensando principalmente en su familia que se encontraba por ahí en las gradas. Dylan siguió la indicación y se alejó de la orilla del muro transparente. ¿Cuántos misiles crees que tengan? No lo sé, tal vez dos o tres más. Aquí estaremos más expuestos, Staller. Ya sé pero solo necesitamos acertar nuestro último disparo. Detén el tanque. ¿Qué? preguntó Dylan desconcertado. Lo que los había estado salvando de los misiles eran las maniobras evasivas, quedarse inmóviles en un solo lugar, era jugar con fuego. ¿Estás seguro? Sí, así podré apuntarle mejor. Lo dijo pensando que por el movimiento era más difícil acertarle al pequeño rotor del helicóptero. Dylan frenó abruptamente el tanque en el centro del cuadrilátero, unos metros por detrás de donde estaba el enorme cráter producto de la explosión del primer misil. Como tenía razonables dudas respecto de la estrategia de Staller, estaba preparado para realizar a toda velocidad alguna acción evasiva si así fuera necesario. Por su parte, con manos algo temblorosas, Staller puso la mira de su tanque justo sobre la base de las hélices del helicóptero, le bastaría tan solo un momento para destruirlo. Solo debía dejar la mira quieta un segundo y... ¡Kaabum! En la arena se escuchó el fragor atronador más fuerte de todos y una enorme nube de humo y polvo, cubrió el interior del cuadrilátero por lo ensordecedor de la explosión, instintivamente los asistentes se taparon las orejas con ambas manos, aunque no fue suficiente para evitar que a varios de ellos les quedaran silbando los oídos durante algunos segundos. Como todo había pasado tan rápido y la mayor parte del cuadrilátero estaba envuelto con la espesa nube gris, el público no sabía qué había ocurrido y tampoco podían ver el interior. No fue sino hasta instantes más tarde y gracias a la repetición proyectada, que se dieron cuenta de lo sucedido. El tankstroyer y el Cópter Droid habían disparado sus armas simultáneamente, y de forma casi imposible. Sus proyectiles habían colisionado en el aire, tras observar el momento preciso en el que, de manera prodigiosa ambos disparos chocaron entre sí. La intensa emoción por el combate regresó aún más fuerte que antes y la momentánea preocupación causada por los misiles de Mark impactando la barrera había pasado a segundo término. «Estamos perdidos», exclamó Dylan abatido tras hacer un recuento de los disparos de su tanque. «Ya no tenemos balas y ellos de seguro todavía tienen misiles para dispararnos». Debemos usar el arma secreta Staller, es lo último que nos queda. No. Vamos. Es nuestra única alternativa, de lo contrario destruirán el tanque, le imploró una vez más, mientras el helicóptero sobrevolaba por la orilla esperando que el humo y el polvo se disiparan para atacarlos por última vez. Staller guardó silencio en lo que su mente trabajaba con rapidez. Por dentro se debatía pensando que tal vez Dylan estaba en lo cierto y ya no había nada más que pudieran hacer. Él tenía razón, ya no tenían más balas y la malla electrificada y el pulso electromagnético no le servirían de nada. Solo quedaba el ataque sorpresa para cara. A menos que... Tengo una idea Dylan, pero es muy arriesgada. Tendrás que confiar en mí y hacer lo que yo te diga. ¿De qué se trata? Cuando te lo indique, el tanque deberá avanzar a toda velocidad en línea recta, directo hacia el cráter. Staller había decidido hacer algo extremo. Por nada del mundo quería perder este enfrentamiento, pero si para evitarlo tenían que sacrificar su arma secreta, bien daba lo mismo que perdieran en este momento, porque a fin de cuentas, Kara los vencería fácilmente en el siguiente combate y el resultado sería idéntico. Así que, si de cualquier forma iban a perder, prefería arriesgar todo y tratar de ganar. ¿Qué, dime, qué piensas hacer? No hay tiempo para explicaciones. Solo debes avanzar recto lo más rápido que puedas. Esta vez el cópter droid se acercaba a ellos de frente, Mark confiado y listo para terminar esta batalla, se preparaba para disparar el misil con el que de seguro los acabaría. Ahora, gritó Steyer mientras le apuntaba al helicóptero con su pulso electromagnético. «Hazlo». Sin saber los planes de su amigo, Dylan confió en él y siguió sus instrucciones al pie de la letra. El tanque arrancó a máxima velocidad directo hacia el cráter. Entretanto, tras presionar un gran botón en su centro de control, Steyer lanzó el pulso electromagnético que salió disparado como un centelleante rayo en forma de espiral. Ejecutando una inmediata y asombrosa maniobra evasiva, Mark intentó esquivar el poderoso relámpago que viajaba de forma circular hacia su cópter droid. Pero no fue lo suficientemente rápido y recibió de lleno la descarga en el rotor de la hélice trasera, que hizo que de inmediato se apagara. Con el motor de la cola temporalmente desactivado y su hélice dejando de girar, Mark perdió el control de su robot, el cual comenzó a dar agitadas vueltas sobre sí mismo zarandeándose con violencia de arriba hacia abajo. —No te detengas, sigue derecho. —Rápido, le gritó Staller a Dylan, quien después de ver a Mark en el cubículo de al lado reiniciando con presteza el motor de su robot, había vacilado por un momento. El tanque, retomando su máxima aceleración, se desplazó a toda velocidad subiendo la inclinada base del cráter que había dejado el impacto del primer misil, y usándola como una gran rampa, se impulsó saltando en el aire con dirección al helicóptero. Los espectadores estaban extasiados con la tremenda maniobra del Tankstroller, era increíble ver cómo un tanque tan grande y pesado, estaba prácticamente volando hacia el helicóptero. Mark y su equipo habían actuado muy rápido y consiguieron reiniciar su motor trasero, recuperando el control del copter droid. En un avesado intento por eludir el ataque, su capitán realizó una maniobra digna de un experto piloto, con gran habilidad jaló hacia sí el mando principal de su helicóptero, consiguiendo con presteza que su máquina se elevara de forma vertical. Pero Staller ya sabía qué hacer con el tanque de guerra viajando en el aire, presionó un par de botones que desplegaron encima de él y electrificaron como un relámpago, la poderosa malla que habían construido como medio de defensa contra el robocorpio de Hugo Smith. De forma increíble, la malla que cubría la zona más alta de la torreta del tanque, alcanzó a rozar por un brevísimo instante una pequeña superficie de la parte baja del cópter droid. Pero eso bastó para que por ahí recibiera una poderosísima descarga eléctrica que con un sonoro, bus, recorrió sus partes metálicas, provocando que una enorme cantidad de chispas salieran disparadas en todas direcciones. La descarga eléctrica causó un cortocircuito general que apagó al helicóptero en el aire, en un santiamén sus hélices dejaron de girar y sus luces de navegación se apagaron completamente inerte y como una voluminosa roca de color beige cayó pesadamente al suelo, destruyéndose por el impacto. Gracias a la inercia del salto, el tanque pudo atravesar volando sin problemas el gigantesco agujero del cráter, y como si una rampa de aterrizaje lo estuviera esperando del otro lado, cayó amortiguadamente. La batalla había terminado, y mientras Staller se ponía de pie y se quitaba los audífonos, pudo escuchar la ovación más grande de toda su vida. Su equipo había ganado.